0: Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rock a Domicilio. Estas son historias de rock and roll contadas a través del tiempo. Mi nombre es Alberto Marchena, gracias por acompañarnos. Este episodio de hoy lo he querido hacer hace mucho tiempo. Y, y tal vez iba a ser uno de los últimos episodios del año anterior, pero pero al final decidí guardarlo para, para el nuevo año. Eh, y lo que me motivó a escribir o a hacer este episodio fueron es, esencialmente dos cosas. Eh, es un episodio, primero que todo, que está dedicado al disco Hotel California de The Eagles. Uno de los discos más importantes de la historia del rock y de la historia del rock en Estados Unidos. Pues varias cosas, primero este disco eh, se lanzó un 8 de diciembre del año de 1976, o sea es un disco que el año anterior cumplió 45 años de haber sido lanzado, este año en el que estamos eh, a finales de año Cumplirá los 46 años. Pero digamos que en este momento es un disco que tiene 45 años de haber sido lanzado. Y es un disco que, que absolutamente ha permanecido vigente alrededor del tiempo. Eh, otra cosa es que eh, recientemente compré unos tickets para ir a ver a The Eagles en concierto. Una banda que he soñado siempre toda mi vida ver en vivo. Y, y voy a tener el chance, Dios mediante, de poderlos ver en febrero 28. Eh, lamentablemente, no ya con su agrupación, sobre todo con sus dos líderes, que era Don Henley y Glenn Fry. Glenn Fry murió hace algunos años y era una de las voces y compositores importantes del grupo. Pero lo está reemplazando eh, John eh, eh, Deacon Fry, que es el hijo de Glenn Fry, y lo está reemplazando Vince Gill, que es un cantante de country y pop muy importante de finales de los 70 y de los 80. No será lo mismo. Pero bueno, mientras Henley esté ahí, Joe Walsh esté ahí y Timothy D. Smith esté ahí, habrá algo de la magia. Van a tocar en vivo todo el Hotel California completo de principio a fin porque es una gira para celebrar el aniversario 45 del Hotel California. Y después van a tocar un set eh, de eh, grandes éxitos. Va a ser un concierto de casi dos horas y media eh, acompañado de un coro y de una orquesta. O sea, va a ser absolutamente fuera de serie. Y eso me tiene un poco entusiasmado porque... Los que de alguna manera me siguen saben que soy muy, muy fanático de Los Eagles. Y Los Eagles fue una banda que, que yo me topé muy joven, eh, esencialmente porque me encontré una de sus canciones en una banda sonora de una película llamada Urban Cowboy, que era protagonizada por John Travolta y Deborah Bringer. Y es una canción en ese disco que se llama Lion Eyes, eh, de los primeros, del cuarto disco de Los Eagles. Y, y me pareció fascinante la banda y me metí en Los Eagles. Eh, inclusive ya mucho tiempo después que Hotel California había sido lanzado cuando el disco se lanzó, yo era realmente pequeño. Eh, pero, pero finalmente me apasioné por los Eagles y, y, y hay mucha gente que le cuesta entender que los Eagles es la banda de rock más vendedora de la historia en Estados Unidos. Nadie, ningún grupo de rock en el norteamericano de Estados Unidos ha vendido más que los Eagles. Créanme, nadie, ni los Doors, ni los Beach Boys, ni Nirvana, ni Guns N' Roses, nadie de esas bandas ha vendido lo que ha vendido los Eagles. Los Eagles en el mundo han vendido 200 millones de discos. Y solamente en Estados Unidos han vendido 100 millones de discos. No hay 10 grupos en el mundo que hayan vendido tantos discos como los Eagles. Son miembros del, del famoso salón del Rock and Roll Hall of Fame, donde fueron eh, hechos miembros en el año de 1998. Y pues muchas revistas los consideran como uno de los grandes grupos de rock de la, de la historia. Pero miren que la historia de cómo los Eagles se formaron antes de entrar directamente en Hotel California. Cuando los Eagles graban Hotel California eh, en el año 76, cuando lanzan el disco, ya eran una agrupación gigante, ya era una agrupación absolutamente eh, impresionante, no era un, ningún grupo nuevo, ni ningunos eh, recién nacidos, ni nada por el estilo. La historia de los, de los Eagles nace de una manera muy, muy bonita, antes de entrar, como les dije, al álbum. Eh, corría el año de 1971, o sea, cinco años antes que se lanzara el disco de Hotel California, y había una cantante... Eh, de, de Americana y de padres también latinos, de padre latino, que se llamaba Linda Romston, que seguramente muchos que la conocen por su. Porque, ha, porque está viva, tiene Parkinson, pero ha cantado todos los estilos de música, es una de las grandes voces del, del rock en Estados Unidos y del pop, y de, de cantado jazz y música mexicana y de todo. Pues miren, estaban haciendo el segundo disco de Linda Romston y eh, el manager de Linda Romston en esa época, llamado John Boylan decidió armar una banda con músicos muy respetados del área de California. Todo el sonido de The Eagles era el sonido de la costa oeste de Estados Unidos, la costa del Pacífico, por los lados de Los Ángeles. Y en Los Ángeles, John Boylan dijo, voy a reclutar una banda para que toque en el disco, o sean los, los, los músicos de sesión del segundo disco de, um, de, de Linda Romston, llamado Silk Purse, y adicionalmente a eso, eh, John Boylan quería que esa misma banda fuera la que girara con Linda Romston. Y lo primero que terminó trayendo fueron a dos músicos locales que tenían, que eran muy respetados, que eran Glenn Fry y Don Henley. Glenn Fry tocaba la guitarra y Don Henley tocaba la batería. Henley venía de Texas y, um, y Glenn Fry venía de Michigan. Y ambos se habían conocido, Fry y Henley, se habían conocido en el año de 1970 en ese famoso bar de, de Los Ángeles eh, llamado The Troubadour, donde Elton John tocó por primera vez en su vida. El que vieron en la película de Elton John que él se eleva los pies ese es el famoso Troubadour. Ahí se conocieron y ellos venían trabajando desde hace tiempo con una banda. Eh, que ya estaba formada y que tenía a Randy Mainzer como, como otro de los integrantes del grupo en el bajo, y tenía también a otro súper veterano que se llamaba Bernie Landon, que venía ya de un grupo un poco más respetado que se llamaba The Flying Burrito Brothers. Eh, ellos venían ya trabajando desde hace algún tiempo, eso fue como quien dice la, la formación eh, original del grupo, y uh, empezaron a trabajar en ese álbum de Linda Romston. E hicieron un trabajo absolutamente increíble y, 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 y brillante, por así decir. Y entre otras cosas, eh, de las cosas interesantes que pasaron con, con ese grupo es grabaron el álbum y justo cuando iban a salir de gira apareció David Giffen, el famoso productor discográfico que creó muchos años después Giffen Records, donde firmó a John Lennon y hasta los Guns N' Roses hicieron parte de ahí. Yeah. David Giffen es uno de las grandes leyendas de, de los productores en Estados Unidos y de los, disco, de los más que los productores, perdón, de los, de los creadores de sellos discográficos de los ejecutivos de disquera. Y Giffen le puso el ojo a, a, los, a los Eagles y los, los firmó, les hizo firmar un contrato discográfico y, y empezaron a publicar discos bajo el sello disquero que en esa época existía y que Giffin estaba trabajando, que se llamaba Silent Records, que nada tenía con, que ver con Giffin Records porque Giffin todavía no se había creado. Giffin se creó a finales de los años 70, comienzo de los años, de los años 80. Eh, los firma y eh, los Eagles empiezan a... con a crear discos con su agrupación original, con los miembros originales que tocaron en la banda. La primera formación de los Eagles era Don Henley, eh, que era el baterista de la banda. Eh, adicionalmente estaba, por supuesto, Glenn Frey, que era el guitarrista. Estaba Don Felder, que era el guitarrista de la banda. Bernie Landon y Randy Mainster. Eh, eran los originales, Finalmente del, del, del grupo y comenzaron comenzaron una una carrera discográfica supremamente interesante Bernie Landon era guitarrista de la banda y Randy Mainster era el bajista y, y empezaron a publicar discos eh, pero el sonido específicamente inicial de los Eagles era un sonido mucho más hacia el country que hacia el rock. Um, específicamente porque Bernie Landon, que era el, era el, el guitarrista de la banda, eh, siempre sus raíces estaban más afincadas en el, en, en el country. Y, Glenn, y Don Henley era un tipo de Texas que también era muy cercano al country. Y toda California, de alguna manera, ese rock californiano tenía muchos dejos del country music. En el año de 1972, los Eagles debutaron con su primer disco llamado simplemente Eagles. El disco fue un absoluto éxito. De ese álbum pegaron canciones como Take It Easy, como Witchy Woman, um, eh, Peaceful Easy Feeling. Fue un disco absolutamente exitoso. Después, en el 73, un año después, publican el segundo álbum llamado Desperado. Eh, un disco absolutamente increíble que tiene grandes canciones como Tequila eh, Sunrise, como Desperado, como Saturday Night. El año 74 publican el tercer disco de la banda, On the Border, eh, que también fue muy exitoso, que tuvo canciones como Already Gone, como The Best of My Love, que fue una balada preciosa. Y en el 75 publican un álbum extraordinario llamado One of These Nights, que tiene grandes canciones como One of These Nights, como Lion Eyes, como Take It to the Limit, como After The Thrill Is Gone. Esos cuatro discos ya habían convertido a los Eagles en una banda absolutamente increíble. Una banda brutal, una banda extraordinaria. Pero era una banda que en medio de todo era súper vendedora, pero era una banda que estaba centrada en el country music. En el año de 1975, eh, lo, los Eagles tienen la idea, de alguna manera, de irse un poco más hacia el rock y alejarse un poco más del country. Y específicamente cierran ese capítulo publicando un disco de grandes éxitos, que es el Grandes Éxitos volumen 1 de Los Eagles, que como yo les he dicho a muchos y que muchos, muchos no, a veces no me creen, ese Grandes Éxitos que, que compila los cuatro primeros álbumes de Los Eagles del 71 al 75, ese álbum... Es el disco más vendido de la historia en Estados Unidos, superando a Thriller de Michael Jackson. Ese disco ha vendido 38 millones de copias solamente en Estados Unidos. Y solo para que tengan una idea, todas esas canciones son previas al Hotel California. Eso significa que cuando ustedes le dicen... El disco más vendido en Estados Unidos es el hotel, es el, el Grandes Éxitos volumen 1 de los Eagles. Y todos dicen, bueno, claro, seguramente está Hotel California. nope Hotel California no aparece. Fue, fue lanzado un año después de esa compilación de éxitos. O sea que imagínense lo grande que finalmente era ese grupo, que el álbum más vendido en la historia en Estados Unidos no incluye tal vez una de las canciones más populares de la historia del grupo. Lo que pasa es que los Eagles, con sus raíces tan country, hacía que, que, que era un grupo que era a veces poco visible para mercados como el europeo y pues mucho más para un mercado como el mercado eh, eh, latinoamericano. Era una banda demasiado gringa. Incluso, para que tengan una idea, los Eagles nunca giraron por Europa hasta cuando sacaron muchos años después el Health Is Over, que fue el disco con que ellos se reunieron eh, después de haber estado separados durante eh, los comienzos de la década de los 80. Nunca les importó el mercado europeo y por supuesto menos el latinoamericano, porque con lo grande que es Estados Unidos, esta gente giraba año tras año y vendía millones de tickets. No tenía la necesidad de salir de Estados Unidos como muchísimas bandas o, eh, le ocurría en su momento. Ni Europa, ni, ni Latinoamérica, ni Australia, ni nada de esos países lo, lo, eh, giraron. Ellos giraron en esos países mucho tiempo después. Ya prácticamente en la década de los 90, cuando eran una super banda de una manera u otra. Entonces, eh, este disco, digamos... Eh, el Hotel California era un reto súper interesante para los Eagles por varias cosas. Primero, por el paso que habían decidido dar del country pop hacia el rock. Eh, en parte se lo facilitó el hecho que Bernie Landon, el guitarrista de la banda, que era el tipo más centrado y que más protegía el legado country de los Eagles, había decidido abandonar el grupo. Bernie se fue y se trajeron a un super guitarrista llamado Joe Walsh, que entró a formar parte de esta banda. Y los que tocan en este disco, eh, los que tocan en este disco, es una muy buena banda, es una banda. Los, todos los que tocan en este álbum, imagínense, tocan eh, Glenn Fry, toca Don Henley, toca Don Felder, que también toca la guitarra. Joe Walsh, adicionalmente, también toca en este, to, también toca en, en este disco. Randy Maser toca en el bajo. Es una super banda. Si se dan cuenta, de alguna manera tenían tres guitarristas. Porque Joe Walsh es guitarrista, Don Felder es guitarrista y Glenn Frey era guitarrista. Un bajista que era Randy, que era Randy Mazur y adicionalmente un, un baterista. Vocalistas en esa banda habían varios en el momento que grababan Hotel California. Henley era vocalista desde su batería. Eh, Glenn Fry también era vocalista desde su guitarra. Eh, Joe Walsh era guitarrista con una voz muy particular también desde su guitarra, Randy Mainzer que tocaba el bajo también eh, había hecho vocales en la banda y Don Felder tal vez era, tenía ganas de, era un gran compositor pero, pero estaba por debajo del nivel vocal de los demás integrantes de la banda y siempre tenía una, una lucha por, por querer eh, grabar pero no, no encontraba muchos los espacios. Eh, por eso este, este programa eh, está dedicado eh, a traer una serie de anécdotas eh, alrededor del disco de Hotel California como tal, más que necesariamente eh, hablar de la cronología y de cómo se metieron eh, en el estudio y todo. El álbum Hotel California tenía muchísimas, eh, tenía muchísimas, eh, digamos que... Eh, ¿Cómo les explico? Tenía muchísimas... La presión que existía era muy grande porque venían de ser supervendedores. Iban a arriesgar lo que les había hecho vender muchos discos y conciertos para dar un cambio importante. Entonces, habían una serie de riesgos realmente importantes alrededor de la historia. Pero, pero finalmente lo, lo decidieron hacer. Eh, una de las cosas más interesantes alrededor de Hotel California es que ha habido una serie de, de teorías medio conspirativas. Eh, estuviera caído perfecto al pie de, de Oñoro, <risa> pero pero, pero la, eran teorías conspirativas porque siempre se dijo que, habían, eh, que había un mensaje, se habló durante mucho tiempo cuando la época de los famosos mensajes satánicos de los discos, siempre se habló que el Hotel California era un disco que tenía mensajes satánicos eh, y que tenía algo oculto detrás eh, mucha gente se refería a hotel california como un hospital mental eh, en, en parte por la, la letra de, lo, de la canción como tal eh, la letra de la canción tenía un, un contenido que, que daba la idea de que daba la idea de, de, de algo oscuro eh, eh, porque simplemente eh, échenle una, una mirada a lo que a, 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 al coro eh, cuando dice que es un lugar donde siempre las puertas están abiertas, y, pero, pero nunca, eh, nunca sabes cuándo realmente te vas a ir. Entonces la letra de por sí le da un nivel súper grande de oscuridad a la canción. Ese pedazo de la letra que dice, Welcome to the Hotel California, such a lovely place. qué lugar tan lindo, such a lovely place. Plenty of room at the Hotel California. Estamos llenos de cuartos en el Hotel California. Any time of the year, cualquier época del año, you can find it here. Aquí puedes finalmente llegar. Eh, pero hay una parte súper dark de la canción y es específicamente el coro final eh, cuando dice, we are programmed to receive. Estamos preparados para recibirlos. You can check out anytime you like. Tú te puedes ir en cualquier momento que quieras, but you can never leave, pero nunca te puedes ir. Entonces, había algo súper dark alrededor de la canción que la gente realmente no entendía. Habían teorías que el Hotel California se estaban refiriendo a un hospital mental. Había una teoría que el grupo estaba hablando de los temas de las drogas. Esta era una banda que, así como era de brillante, estaba súper metida en el tema de las drogas, porque ese momento el tema de la cocaína era muy fuerte en, en la costa oeste de Estados Unidos. Este, gra este disco se graba simultáneamente con el Rumors de Fleetwood Mac. Ambos discos prácticamente se lanzan el mismo año y ambos discos pertenecían como a bandas que estaban en sectores muy parecidos de Estados Unidos, rodeados de cualquier brutalidad y cantidad de cocaína. Entonces, muchos pensaron que que la letra de Hotel California como tal se estaba refiriendo a la, a, a la adicción a las drogas. Había una teoría que decía que era una pelea personal que tenían los Eagles con otra gran banda de la época que se llama Stilly Dan, Y se inclu inclusive se habló del tema del satanismo. Yo me acuerdo que yo tenía el vinilo de Hotel California y en su época, hace muchos años, y siempre había una teoría que si uno cogía una de las fotos del disco donde se mostraba el lobby del hotel, se veía una imagen del demonio o de un diablo asomado a un balcón. Pero era todo era una, todo era una historia que, que, la, que el grupo ayudó de alguna manera a alimentar, pero que después terminó aclarando qué era lo que realmente querían hablar eh, con, con Hotel California. Y eso es lo primero que quiero destapar en este podcast. Hotel California... No, no necesariamente tiene que ver ni con un hospital mental, ni, ni con nada de las teorías de satanismo ni nada. Hotel California realmente era el mundo que estaba rodeando a los integrantes de la banda en esa época, viviendo en ese momento en Los Ángeles. Los Ángeles era la capital del entretenimiento en el mundo en ese instante, como todavía lo es, pero mucho más en esa época de lo que era ahora. Se movía cantidades de dinero impresionante, drogas, estaban todos los negocios. Y eso era lo que se refería a Hotel California. Era la supervivencia de un grupo cuyos integrantes no habían venido, de que no habían nacido en esa ciudad, que habían venido de afuera y que los metieron en una ciudad que de alguna manera se los estaba tragando a ellos y que llegaban, pero que se los volvieron famosos, les permitieron llegar cuando ellos quisieron y, y aunque ellos quisieran irse, realmente no podían irse porque el centro de su vida era esa y eso es lo que se refleja en la letra de Hotel California. Ese es el real significado, es una banda tragada por una por una industria musical centrada en una ciudad que era California, era Los Ángeles, un estado que era el, California, una ciudad que era Los Ángeles, una banda que perdió su, su inocencia <ríe> tragado por un monstruo, que era, que era el, el famoso LA. Esa es la real letra de Hotel California. No es un hospital mental, no es una guerra con los Stilidan, no era tema de satanismo, ni mucho menos por el, el estilo. Ahora, aquí hay una cantidad de historias sueltas, que de paso les, les quiero contar y que son súper interesantes, anécdotas alrededor del disco, bien bonitas, y es que cuando ellos deciden grabar el disco, cambian de productor porque quieren un productor mucho más rockero. Y se buscan un tipo llamado Bill Simpson, eh, un superproductor de la época que le iba a dar un sonido mucho más rockero. Pero Bill Simpson eh, odiaba la ciudad de Los Ángeles. Y le dijo a la banda: A mí me da mucha pena, pero yo no voy a grabar en Los Ángeles. La razón por la que Bill odiaba a Los Ángeles era porque, hay, ustedes saben que eh, Los Ángeles está sobre esa gran falla eh, geográfica que hace que sea una ciudad que esté constantemente expuesta a los temblores y a los terremotos. Inclusive me ha tocado a mí uno que otro en, lo, en, en, en simples pasos por Los Ángeles. Uno muy fuerte, por cierto. Y Bill había tenido... Un susto terrible con un con un terrem, con un temblor en Los Ángeles, y había decidido que él no quería vivir en Los Ángeles más y se había ido. Entonces, todos los grandes estudios, aparte de los de Nueva York, estaban en Los Ángeles. Y Bill le dijo: Si ustedes quieren trabajar conmigo, tienen que venir a Miami a grabar a Criteria Records. Criteria o Criteria era un super estudio de moda en esa época en Miami, en, en los años 70. Una Miami totalmente diferente a la que hoy en día conocemos, eh, pero era una ciudad donde el, en el Criteria grababan, por ejemplo, todos los discos de los Bee Gees de la época de la música disco y todas las grandes bandas de rock. Era el estudio perseguido, ese estudio creo que ya no existe o tiene otro nombre como tal, pero era el estudio famoso. Michael Jackson inclusive grabó Thriller, partes de Thriller o gran parte de Thriller o todo Thriller en Criteria, el estudio de la época. Tenían varios estudios, era un complejo de estudios impresionante. Y Bill le dijo, si quieren grabar, tienen que grabar aquí en, en Criteria, en Miami. Yo no me voy a ir a Los Ángeles, yo no quiero un terremoto. Y pues todos los Eagles, toda la banda se vino al, a, a Miami a grabar el disco. No crean que porque la banda se haya ido de Los Ángeles y hayan aterrizado en Miami iban a encontrar menos drogas. Esto era una pan, un, mejor dicho, una locura llena de drogas. Y hay una historia bien simpática, y es que en el estudio de al lado del Criteria, que era, como les dije, era un complejo de estudio, Black Sabbath con Ozzy a bordo estaba grabando su álbum Technical Ecstasy, y lógicamente todos los excesos estaban al lado. Imagínense, en un lado Black Sabbath con Ozzy en sus años locos, y en el otro lado los Eagles que también se aspiraban de todo en esa época y, um, y hubo muchos problemas porque Sabbath hacía tanto ruido que las canciones de los Eagles eran muy como las oyen muy musicalmente bien hechas elaboradas con unas partes instrumentales unos solos de guitarras acústicos eléctricos y, y por ejemplo hay una canción importante en ese álbum que se llama Last Resort que después que la habían terminado cuando la oyeron en la masterización le encontraron que tenían ruidos de el de, 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 de Black Sabbath grabando al lado y, y dijeron oh, les tocó meterse otra vez al el estudio y volver a grabar la Resort porque se oía un escándalo atrás, un ruido, unos ruidos atrás que, que dependían de Sabbath tocando al lado ahora, los Eagles no eran una pera en dulce insisto, en algunas ocasiones ellos se rotaban de estudio y donde grababa Eagles al día siguiente pueda que grababa Sabbath o a los dos 3 tres días y, era, y Sabbath, los Sabbath cuentan en una historia que cuando llegaban, eh, después de que los Eagles habían utilizado por una semana el estudio, se encontraban en la consola de grabación, que eran unas consolas gigantes de grabación, todavía líneas de coca. Eh, estaba en Malibú, en la parte de California, eh, un día sentado en la playa, en su casa, eh, con su vestido de baño puesto, la brisa pegando, la brisa del Pacífico, en un sofá espectacular, toda la historia maravillosa, y empezó a la guitarra a sacar los acordes de la canción. La canción le sale en ritmo reggae y utiliza una banda, una base de, de, de batería y bajo, y con, y con esa la graba, la graba en un cassette. Y cuando pensó, le, la, la canción inclusive le puso un poco de percusión latina, pero la grabó y pensó que a la banda nunca realmente le iba a gustar la canción. Y la grabó en un cassette con un demo. Y cuando comenzaron las sesiones eh, del disco en Miami, pues la llevó. Eh, cuando la cuando la mostró, al grupo le encantó. Y terminaron de componerla entre Don Henley y Glenn Fry Fly, eh, Glenn Fry y Don Henley dicen que ellos también aportaron a la canción y tal y toda la historia. Pero la historia siempre dice ahí detrás que realmente... Quien es eh, el, el genio detrás de la canción fue Felder y lo es y lo fue finalmente. Otra cosa muy curiosa fue que cuando entraron al estudio a grabar Hotel California, eh, fue un año después que Felder había escrito la canción originalmente en, en Malibu. Y cuando llegó al estudio a grabarla, no se acordaba bien de la canción. Había pasado mucho tiempo, había trabajado muchas cosas. Y, y pues imagínense todas las cosas que habían de por medio en esa época. Y no encontraba el cassette original donde había grabado la canción. Y recordó que estaba en su casa en Malibu Le llamó por teléfono a la empleada de servicio. Y le dijo que por favor fuera a la casa y que revisara, se metiera a su estudio y buscara un cassette. Que decía eh, Mexican Reggae La empleada se fue Entró al estudio Empezó a revisar cassettes Y encontró en un cassette Porque era la época los demos, La mayoría de los grupos Lo grababan en esa época en cassette Y encontró el de Mexican Reggae Y sobre el teléfono Le puso a Don Felder Y a todos en el estudio la canción La, la empleada la sonó La puso, la oyeron Y ahí empezaron a componer Finalmente la canción La que finalmente todos, todos conocimos otra historia curiosa es eh, alrededor de eso, tiene que ver cuando la canción salió y se volvió un hit absoluto y brillante. Eh, hay una banda que se llama Jethro Tool. Eh, infamemente conocida porque fueron la que les ganaron, el, les ganaron el, uh, el Grammy a Metallica en la categoría de metal el año en que Metallica estaba nominado por One y se lo ganó Jetro Tool en una canción que realmente de metal pues no tenía nada y se volvieron para una generación famosos por eso pero Jetro Tool es una 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 super banda. y Jetro Tool había grabado una canción que se llamaba We Use To Know. Um, y esa canción que se llama We Used to Know, cuando Brian Anderson de la banda eh, escuchó la canción, dijo, esa canción es una copia de Hotel California. La verdad, la canción no tenía mucho de Hotel California. We used to know, la verdad no se parecía en nada a Hotel California. No tenía, ni por las curvas, ningún parecido a Hotel, a Hotel California. Sin embargo, eh, um, a Ian Anderson le parecía que sí. Y finalmente el grupo le tocó desmentirle la idea que, que se parecía como, como tal. Finalmente, el, el tema fue descartado y, y sobre todo fue descartado la, la perspicacia de, de Ian Anderson de Jethro Tull venía porque los Eagles habían rotado con Jethro Tull en el año 72 y en esa época ya ellos habían compuesto esa canción porque la canción era del 69 y él le dijo ustedes nos oyeron tocar esa canción y se copiaron para Hotel, para Hotel California y la banda eh, le dijo, no puede ser, porque es que Hotel California es compuesta por Don Felder y Don Felder ingresó al grupo después que hicimos la gira con ustedes. Y Felder no era un tipo que, estuaba, que estaba familiarizado con Jethro Tull y tal, y toda la historia. Y finalmente el caso terminó como abandonado como tal. Un, un, un detalle interesante porque siempre cuando un grupo hace grandes canciones, sale de alguna manera alguien eh, a reclamar. Eh, hay otra cosa que tiene que ver con con una canción en el disco que es muy buena, que se llama Life in the Fast Line. Ese es un disco que lamentablemente mucha gente solo ubica con Hotel California, pero es un disco espectacular. Es un disco que tiene que nueve tiene tracks. Hotel California, que es una canción sota increíble. Tiene una muy buena canción de Glenn Fry que se llama New Kid in Town, que es una canción sota bella y preciosa. New Kid in Town. Um, entre otras grandes canciones que tiene el disco para los que no estén familiarizados con New Kid in Town aquí les pongo un pedacito de New Kid in Town que es una de las de mis canciones preferidas de ese disco y que fue un gran, gran, gran hit de la banda eh, compuesta por Don eh, Henley y Glenn Fry. New Kid in Town fue el eh, single de, de ese álbum Expectations. Watching you. Ese álbum también tiene otra canción muy buena Que se llama Pretty Mates All All In A Row The Last Resort Y hay una canción en especial de ese disco Muy rockera Que marcaba el paso del grupo hacia el rock Oigan Guitarra de Joe Walsh Esa canción se llama Life in the Fast Line. Es el tercer corte del disco. Y esa canción eh, la escribe Glenn Fry. Miren todo lo que estaba metido en el tema de las drogas. Y ellos tenían su dealer particular y especialmente Glenn Fry tenía su dealer particular. Y se había comprado un Corvette que era el carro de moda en ese momento. Y un día Glenn Fry va a recoger al dealer para buscar drogas. Y lo ve llegar en su Corvette último modelo y el dealer le dice, me encanta tu carro, y dice, ¿quieres probarlo y tal? Entonces lo montan en el carro y sale por las calles de Los Ángeles a toda velocidad y al dealer casi le da un ataque cardíaco de toda la velocidad que le pone al carro y ahí se le ocurre escribir la canción Live in the Fast Line, que se convirtió en uno de los de los, eh, eh, de los los discos, de, de las canciones importantes del disco y que de alguna manera... La letra a lo que se refiere más que a la velocidad, realmente lo que se está refiriendo es a, la, a los abusos de, de drogas que el, el grupo de alguna manera estaba viviendo por, por esos días. No, no, quería, no, no quería dejar pasar el programa adicionalmente sin ponerles un pedacito de la canción de Jethro Tool que por alguna razón hace un rato no, no logré que sonara. Ahora sí, oigan que realmente no se parece en nada a Hotel California. Ahora, estoy seguro que si señor estuviera aquí, que le encantan las conspiraciones, estuviera diciendo que sí tenía un, un parecido en verdad. Hay otra canción de ese disco que es bien interesante, que se llama Victim of Love, que fue causa de conflicto porque esa es otra canción que había escrito Don Felder de la banda. Victim of Love es una canción muy, muy buena y cuando la grabaron, le habían prometido a Felder que lo iban a dejar cantar esa canción. Era el único integrante del, del grupo que no había cantado en el grupo. Lo había hecho Randy Mainzer, lo había hecho Joe Walsh, o, o, eh, bueno, lo haría Joe Walsh en, 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 el, en el futuro cercano. Y uh, Felder grabó la canción y cuando entraron al estudio a hacer la postproducción final, al resto de la banda, específicamente a Don Henley, le, no le gustó la parte vocal de, de Don Felder Y le dijo al manager Irving Assoff, el dueño Mucho tiempo después de Live Nation eh, Que le informara a Fel, Regrabaron la canción Sin decirle a Felder cuando ya estaba Grabada en su voz Y cuando le dijeron, óyeme, la canción Quedó en el disco, pero no quedó en tu voz Quedó en la voz de Don Henley Que es el baterista de la banda Ahora, cuando usted tiene un vocalista tan bueno como Don, como Don Henley en el grupo, es complicado decir o tener argumentos salvo de complacencia para no decir que la canción sonaba mejor en la voz de Don Henley. Este es Victim of Love. Hay otra cantidad de anécdotas alrededor de este disco que, que, que no dejan de sorprender y que, y que lo hacen un disco lleno de anécdotas maravillosas. Por ejemplo, eh, la, por, la, 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 la gira, la gira del álbum. Cuando ellos arrancaron de gira, por supuesto, ya eran una superbanda vendedora de cualquier cantidad de copias y salen de gira y en la gira... Eh, Don Henley era el baterista de la banda Siempre ha tocado la baterista y vocalista Y se estaba quejando de un problema de espaldas De un problema de espaldas súper complicado Y le obliga a la banda o, a lo, o, o más que a la banda O a los encargados de la gira Que él tiene un colchón Kingside, el más grande Que tienen que llevarlo A todos los hoteles de la gira Porque él no se aguanta Los colchones de los hoteles Conclusión, donde iba el montaje de luces, sonido, amplificación y todo, iba el colchón de Don Henley. La anécdota cuenta que cargaron por durante casi dos años de la gira en Estados Unidos con el colchón de Don Henley. Y nunca lo utilizaron, porque ningún hotel les permitía cambiar el colchón que regularmente tenía la cama. Pero hay donde a alguien se le ocurriera quitarle o no llevar el colchón que Don Henley exigía. Y siempre llegaban y decían, mi colchón, no, en el hotel no nos los permiten. A Irving Apsop le tocaba lidiar con eso, te toca dormir en el colchón. Pero el colchón paseó absolutamente toda, to, toda la gira. Eh, otro tema interesante eh, con el que también le tocó lidiar Irving Apsop, el manager de la banda, fue con la presentación de los Grammy. Cuando salieron las nominaciones al Grammy en el, en el año 78, porque el disco, como les dije, se lanzó un 8 de diciembre del 76, lógicamente todo el desarrollo del disco en el 77, y el álbum termina nominado al Grammy para el Grammy del 78. Eh, cuando van a entregar, cuando salen los nominados, ellos están nominados en las categorías principales, pero estaban compitiendo con otro disco brutal, que era el Rumors de Fleetwood Mac. Entonces, los Eagles les, dije, les propusieron que tocaran en la ceremonia. Eh, y finalmente, eh, la única los, los tipos le dijeron a la manager, si a nosotros no nos aseguran que no nos vamos a ganar un Grammy, no tocamos. Y R. Se sacó se acercó a la, a, la, a la gente y le dijo, oye, miren, eh, la, la banda dice que ellos no tocan si no les aseguran que van a tocar un que se van a ganar un Grammy. Esto es imposible y menos en esa época. No sé si en los años recientes con tanto cuestionamiento que ha habido alrededor de los Grammys, pero en su momento no. En su momento, para nada. En su momento no se podía asegurar que el grupo iba a ganarse un Grammy. Conclusión, no tocaron. Fleetwood Mac se ganó la mayoría de los premios, incluyendo el, el del álbum del año, se lo ganó a, Tel Calif a Hotel California. Sin embargo, el Record of the Year, la grabación del año, sí se la ganó Hotel California. Lamentablemente, el grupo no fue a recibir el premio, ni tocó en la ceremonia, porque bueno, salieron con una grabación desde el estudio, pero pregrabada, por si llegaban por casualidad a ganar, pero realmente no quisieron tocar en la ceremonia porque los Grammy nunca les aseguró que se iban a ganar el premio. Otra historia que tal vez es curiosa alrededor del disco es que con todas las conjeturas que se armaron alrededor del tema misterioso del álbum, eh, adicionalmente a, a los Eagles le propusieron eh, hacer una película alrededor de, de, de Hotel California, convertir Hotel California en una película. Y el interesado fue una, una directora de cine bien importante llamada Julia Phillips, que había hecho películas como Taxi Driver, entre otras, como El Golpe Steam con Paul Newman y Robert Reffer. O sea, había hecho películas importantes. Trabajaron durante mucho tiempo alrededor del tema, eh, pero, pero, pero nunca, nunca lo lograron. Y especialmente no lo lograron porque el grupo se resistía a querer hacer una película. Y a la directora Julia Phillips... Le dijeron que la mejor forma de, con de concretar al grupo era, eh, ye era seduciéndolos utilizando cocaína. Y cuando hacen una reunión por primera vez una mañana de sábado eh, para mostrarle al grupo el proyecto, Julia Phillips llega por la mañana, le muestra todo el proyecto en un desayuno y al final del desayuno saca una bolsa de cocaína porque creía que con eso iba eh, a convencer el grupo y les había dicho que estos tipos eran unos cocainómanos y toda la historia. Conclusión, el grupo se sintió súper ofendido, bueno, dignos, <ríe> y terminaron rechazando el proyecto y ahí se hundió el proyecto como tal de Hotel California. Um, adicionalmente, de las últimas historias alrededor del disco está la historia de la portada. La portada de este disco, curiosamente, por si no la saben, todo el diseño de la portada del hotel está grabada en un hotel que es el Beverly Hills Hotel que queda en Sunset Boulevard en Los Ángeles. Sunset Boulevard es la calle más importante de insignia o de, lo, de Los Ángeles como tal. Y ese hotel, el Beverly Hills Hotel, está ahí y todavía existe. Eh, cuando deciden tomar las fotos de lo, cuando deciden tomar tomarlas, escogen ese hotel, se traen un tipo inglés llamado eh, John Cash que era conocido como Cash para que se encargara del diseño de la portada. Este tipo había hecho dos grandes portadas en la historia del rock. Había hecho la, la, la famosa portada del AB Road of the Beatles. La, la foto de los Beatles atravesando por la calle. Había sido, había sido diseñada por Cash. Y había hecho la famosa portada del disco de The Who, del Who's Next. O sea, un tipo, dos portadas impresionantes del rock. Y bueno, y sumaría la de Hotel California. Y... Utilizan una cantidad de locaciones de hotel y finalmente las mejores fotografías las logran en el Beverly Hills Hotel. Cuando el disco sale a la venta y, y, y lo publican, el hotel eh, intenta demandar a los Eagles porque dice que no quería verse relacionado con eso, con su prestigio. Y al final le comprueban que lo que finalmente había hecho eh, la canción y las fotos del disco, más que todo, eran volver al hotel más famoso como tal. Eh, y el grupo se cal eh, finalmente acepta la historia el hotel existe todavía en Los Ángeles y si ustedes van, el, el lobby por supuesto es un poco diferente a como aparece en la portada del disco, pero solo por mera curiosidad se me dio por checar cuánto vale una noche en una habitación sencilla en una cama king eye como la que quería Don Henley y vale mil dólares la noche en ese hotel Mal contados en pesos colombianos, 4 mil, cámbienlo al precio de cada uno de, su, de sus países. Al final, el disco publicado en el 76 convirtió a los Eagles en una super banda y el álbum se convirtió en uno de los 10 discos más vendidos de la historia de la música. Lo chistoso es que no es el disco más vendido de la historia de los Eagles, porque el más vendido es la colección de grandes éxitos previa a ese álbum. Hay un grande éxitos volumen 2 que incluye Hotel California y las canciones que vinieron después. En ese álbum fue el primero con Joe Walsh como guitarrista. Eh, el eh, había Bernie Landon, como les conté, había abandonado el grupo. Y era el último disco donde tocó Randy Mainzer, que era el bajista de la banda. Después de ese grupo, Mainzer se va y se traen a Timothy B. Smith, que era el bajista y también excelente vocalista de una banda llamada Poco que había tenido relativo éxito en Estados Unidos. Pero miren que la historia de Los Eagles después de, de Hotel California fue corta. Después grabaron en el 79, tres años después. Era la primera vez que el grupo se tocaba, se tomaba tres años en grabar un disco, porque los anteriores lo habían publicado año tras año. Hotel California en el 76, la gira que fue gigante, y publican en el 79 The Long Run, que es un álbum tremendamente exitoso. En el año eh, 80, publican un álbum en vivo llamado Eagles Live, que era el giro, el, el, el disco de la gira, cuando, y ahí hay solo una canción nueva que se llama Seven Bridges Road en vivo, y ahí el grupo se separa, y ahí eh, duran 14 años separados, eh, todos comienzan carreras en solitario, Glenn Frey en solitario, Timothy Bies, bueno, sobre todo la de Glenn Fry y Don Henley, que fue absolutamente grandiosa. Los demás, bueno, Joe Walsh también tuvo una carrera súper interesante en solitario, pero sobre todo la de Henley y Glenn Fry, que se volvieron grandes estrellas de los años 80. Inclusive, Glenn Fry se volvió actor y aparecía en la en, en varios capítulos de la serie Miami Vice. Y bueno, de Heat Sun es de Glenn Fry para los que recuerdan la canción, y pues de Don Henley... Pues, The Voice of Summer, The Inn of Innocence, eh, Daryl Laundry, cualquier canción. Irving Absos, el manager, pensó que después de esa pelea que habían tenido, nunca ellos iban a separar. Cuando, cuando pasaron el tiempo y vieron que ambos habían vuelto estrellas, dijeron, esto se complicó. Los Eagles se reúnen mucho tiempo después porque hacen un disco country tributo a los Eagles. Y, uno, y un cantante de country, cuando que había hecho un cover, decide invitar a los Eagles, todos los miembros, a grabar el video. Y en el video vuelven a hacerse amigos y tocan y se reúnen en el 94 grabando un álbum un, un disco en plug para MTV que ellos titulan Health is Over por la típica leyenda de siempre que alguna vez le preguntaron a Don Henley que cuando se iban a reunir los Eagles y él dijo When Health is Over cuando el in, cuando el infierno se congele y por eso el disco se llamó así, así como lo que pasó igual con Axl Rose cuando le llamó a la gira Not in a Lifetime Tour, cuando le preguntaron cuándo se iban a reunir los Guns N' Roses. Cuando ellos arrancan a tocar el Unplug, hay una eh, de los Eagles, del Hell is Over, oiganlo, y hay una parte del disco donde él dice, eh, realmente esto nunca estuvimos separados, solamente nos tomamos un, un descanso de 14 años. Después del Hellfish is Over del 94 publicaron otro álbum en estudio llamado Long Road Out of Eden en el 2007 y ahí se acabó la discografía. O sea que si ustedes se ponen a pensar, después de Hotel California de estudio hubo solo dos discos, The Long Run del año 79 y The Long Run of Eden del año 2007. Así que esa fue de alguna manera la, la historia del, de Hotel California de los Eagles. Un disco absolutamente brillante y yo los, de alguna manera, los los invito a que si solo referencian a los Eagles por Hotel California, oigan todo el álbum completo que es fantástico y oiganse la discografía completa de los Eagles, sobre todo los cuatro primeros discos, sabiendo que tiene un toque bastante country, pero es una banda preciosa, con unas armonías vocales absolutamente Geniales Y por algo sigo diciendo que es el grupo más importante y vendedor de la historia del rock en Estados Unidos, por encima incluso de banda como The Doors y los Beach Boys. Así llegamos a este final de este episodio de Rock a Domicilio, dedicado a este álbum de Los Eagles Hotel California. Mi nombre es Alberto Marchena, gracias por acompañarnos. Síganos en redes como Rock a Domicilio Podcast en Instagram y en Facebook. Y adicionalmente a eso, también uh, me pueden seguir personalmente en Twitter, donde siempre estoy escribiendo de música como Marchena JR. Gracias por acompañarme, los espero en un próximo episodio. Recuerden que estamos en todas las plataformas de streaming y hay más de 900 episodios, ya muy cercano al 1000, donde ustedes pueden escuchar historias de rock a través del tiempo. Adiós. Larga vida al rock and roll.